0: Hello， 大家好，我是深深，我是小徐，欢迎收听《他的脉搏》麦波。然后本期节目会有一个不太一样的地方，嗯、或者说之后的节目都会，我们增加了一个新板块，是<的>就是在。我们节目的开头，我们会在收集一些听友给我们的留言，然后或者是对我们的一些提问，然后我们就会在节目正式开始之前，可能花个十分钟的样子，跟大家一起沟通一下和讨论一下。嗯<对>，今天的这个提问呢，是在群里面的一位听友问我们的，嗯，他主要就是面向这个 Lisa 参加疯马秀这件事情。其实这个事情当时出来的时候，我和深深都特别的无奈。嗯因为他的讨论实在是让我们觉得太无语了，啊、嗯！我一度很回避这个话题。对，然后这两天好像感觉是舆论过去了，反而慢慢的一些有意义的讨论，他才慢慢冒出来，了。哎，他才冒出来了。嗯、所以他呢也有一些疑问，然后我想可能大家都有这个疑问，所以我们就来讨论一下。嗯他是这样说的：“他说，在他的理解里，就是 Lisa 其实想要尽自己的能力去拓宽女性的生存空间，但是网友和粉丝的担心是，生存空间未必能拓展，反倒可能她自己会被同化进去了。”嗯嗯，对，所以说，深深是如何
1: 看待这句话的？我觉得首先可能聚焦我的聚焦点是在生存空间吧，嗯，因为我大概想能想到 Lisa 作为一个影响力比较巨大的女明星，她希望做到的是什么？但是我大概想了一下，说，特别是她去到去参加这个对女性的生存空间的帮助，我觉得可能最我最直接想到的可能是已经在那里任职的。女性，比如说那些脱衣舞娘，嗯、她们可能因为 Lisa 带来的流量，她们以后的演出可能有更多的票，嗯，嗯、呃，可以卖出更多的这种，就是满座率啊等等，对于她们来说是一个增加收入的好处，嗯，但是我又回想，就是我对这个事情会有点消极，是我觉得，嗯嗯，首先。我们自己都做过打工人，我们很清楚。因为前两天，因为李佳琪问大家有没有工作这件事情，有我看到有评论，有一个人说：“他说我几几年前的时候，我的老板他呃利润当时几百万，但是他依然给着我每个月是一千五百块的提成。所以其实让我能感觉到，在这个里面非常明显的是，女性工作者。”包括我也曾经讲过，我待过一个专门为女性制作产品的公司，但是基层员工全是女性，嗯、然后女性混到中层都非常不容易，更不要说高层。嗯、所以最最终的这个他们增长的这个工资或者是这些东西，我想大部分的利益还是给到了风马秀。嗯嗯所以在这个里面的女性，她会变得，其实你说她有增长吗？也有，但是有多大的注意？我并不认为有特别。直接对他们非常直接的改变，他们整个人生的那种这、嗯、这个这个动力在，嗯嗯,嗯所以我觉得这个生存空间是有待考证的。就是我们也可以说可以帮助到里面的工作的女性，她们进行一定的提升，嗯、但是我认为很消极。嗯，而且这就是我们刚才说的，其实整个风马秀大家为什么要吵？其实我们的那个聚焦点，就是因为可能他是谁在观看。然后我刚才讲的是谁在获益，嗯、所以我我一直觉得女性的生存空间没有必要一定要在这样的一个秀里面去挣扎，嗯、因为如果你已经在里面了，我认为是有必要给他们工资或者更改更哦，对，更好的福利等等这些。嗯、但是，呃，如果你想说由明星带给他们流量，再能够倾注到最终到他们身上的这些利益、最基本的这些权利，我觉得是不太能够有的。嗯嗯嗯嗯，然后我当时看到这段话的时候，我其实也
0: 是在，我对这个生存空间还有童话这个词非常的敏感。首先是生存空间，其实说白了，跳脱衣舞这个事儿，它为什么会变得复杂？嗯，不是脱衣舞复杂，是你在哪跳这个事儿复杂了。是的，所以说，所以在我看来，这个事情之所以如此让大家。不知道该如何去就，而且其实，如果说大家只是真实的在讨论这个问题的时候，其实大家是非常小心的，因为很怕伤害到 Lisa 本人嘛。从我刚刚的介绍，大家其实能听出来，首先呢，它其实就是一个在我看来很厌女的地方，因为它的受众就是男人，对包括这段时间大家也在说，哦，风马秀它其实是为了拓展女性市场。OK， 那你拓拓展女性市场？
1: 首先，这个拓法是不是
0: ？是<笑>为什么不找男爱豆来跳是<的> ？BTS 也很火啊，是的呀，对吧？女
1: 性想观看的很可多样了呢。对，我
0: 就我对 BTS 没有意见哈，只是说从同同 level 的角度来讲哈 ，BTS 更合适放在这个地方，就会有这样的一个感觉在。然后其次就是，嗯。Lisa 她本人其实是在我看来是非常勇敢的选择，嗯、因为她自己一定很清楚，她决定去做这个事儿之后会有怎样的舆论环境，她很强。但是在这个里面，我们也必须认清到一个事实，就是个人和结构是很难去抗衡的，这也是大家在不停提的童话的问题。嗯、所以说，在我看来，这个事情真正让人很难受的点就在于封马秀。它本身的立场，以及 OK， 哪怕你可能你你的早期，你的前身是一个压榨女性的软色情的一个艳女场所，对吧？你有可能，你真的想要改变。但是你的这个改变，是不是应该拿出更直接的东西，让我们意识到你真的想去拓展这个女性市场？你拿出了你的立
1: 场，你的这个用户群你要洗一层了，而不是你只是把自己的 slogan 改了一个，对，直接把自己的利益词、广告词改了一下，说看，我们请了 Lisa， 我们现在请了现在<对>最当红，我们就是为了，呃，女性的自由，然后就。对，就就改了，这只是皮改了而已。你
0: 封马修真的是躲在了一个非常安全的地方，然后其实炮火全部开到了 Lisa 身上，因为封马修是机构，谁骂他呀？但是 Lisa 是人，这个事情就让我看来有点糟糕。是的，然后他问完这个问题之后呢，他，嗯。真的是端端端的问了我们三个问题，当时我在群里都看傻了。嗯，首先就是他说，像风马秀这样的场所，也就是说其实这种色情场所，对吧？有这种女性是否能够将其开拓出来，暴露在阳光之下？第二个是，如果能够开拓，我们应该用什么形式去开拓？然后以及我们开拓完了之后，它改造的最终形态是什么样？嗯，我当时看这个的时候，我就突然一下想到了，我们看那个风骚女子。因为风骚女子在第二季的时候，她那个男老板为了拓展自己的商业线，他打算去做一个就是男性的脱衣舞秀，但是呢被这个女的否了。嗯，否了的原因很简单，就是在他看来，这个东西其实并不能真正的吸引女性。为什么？因为可能。对于男人而言，哪怕他做的是一个受众是让女性去看的一个男性脱衣舞哈，嗯、但是其实他还是在用男生、男人的那种对色情的感觉，然后你对这种性欲望的感觉去处理这个事情。但大多时候，男人的性欲望对女人是有很强的攻击性的，它是让女生有一点点不舒服的。并且在这个过程当中，他设计了一个桥段，就是一个身材健壮的婴儿从一个类似于像是女性的阴部的一个构造里爬了出来。嗯、是的当时让现场的所有女性都很不舒服，但是男性就还好。哎、是的，也是因为这样的一个元素，所以说。他就否了，然后我看到这个东西的感觉就是，嗯、如果想真的去建立一个这样的场所，首先你必须要认清女人的性和男人的性是非常不同的。是的，对吧？就是这个事儿，其实在我看来，说简单也简单，说难也难。简单是为什么？嗯、简单就是只要父权没了就好了。是的，<笑>对吧？因为大家也在举那个例子，如果能够一
1: 剑消灭
0: ，<笑>对吧？其实就因为就像我最开始说的，脱衣舞不是问题，很多女同吧也有脱衣舞。但是他的那个环境一定不是这种感觉，是的，对不对？因为刚刚我还漏讲了，就风马秀他还有一个问题的点，就是他不仅仅是南宁，他还是白宁，是的，因为他的受众是白人男性，使得还是上
1: 层阶级的。对，他有一
0: 个特别严重的这个种族阶级的问题在。你要想象 Lisa， 她是一个在东亚非常成功的、非常风靡的成功女性，嗯，但是在风马秀里面。他要去为这个白人阶级的人跳舞，哦，或者是白人阶级的人是他的受众群。其实这个事儿是非常不公平的，对于 Lisa 本人都不是特别的公平。在我看来，这个很难受。所以说，在我看来，这个问题他要去想让他暴露出来很简单，你先承认女人和男人的性不一样，嗯，然后知道父权给我们带来的压迫是什么，他的它的最终形态自然而然就出现了。他就是可以真的只是说 ，OK， 我们来聊一聊女人的心，女人的色情，就很简单。
1: 因为这就是你刚才提到的风骚女子里面的，就是男人看女人的那个性凝视和女人看男人的不一样。男性看女性的性凝视里面一定是带着某种压迫或者是暴力的，他不可能。看到你的裸体，我我认为现在目前所有的在父权底下教育出来的男性，他必须需要他后天的教育去克制他本身的那种冲动，但他最最开始他受到了教育就是，你对女性的凝视一定是带着一种性方面的压迫的，<对>所以我们在说能不能把风马秀这样的场所开拓出来的时候，我首先，这个又是。很消极，就是我们为什么非要去改它？<笑>因为它是一个，就是我们刚才讲的男，特别是白人男性建造出来的这样一个，它、嗯、的创始人就是一个白人男性、嗯、建造出来这样一个艳女的产品。所以这个东西其实根本不在意说，就我们刚才说脱衣舞是在哪里给谁看，谁最后又获益，也是又又是如何去跳的？这也就是说。我认为他再加上各种，比如说他说我我们是歌舞秀文化，我们是艺术，我们是等等，啊、我们是裸体艺术，我完全不买账。是为什么？因为脱衣舞的这个目的，你有没有想过？他的目的不是为了艺术，他的目的是为了脱衣。这就是我，嗯、我就是大家要分清色情和情色的区别。就是色情，我们看色情片、看成人影片，大家都知道，哪怕里面真的有剧情，但是所有的剧情都是很粗略的演过或者一笔带过，因为它的重点是让你形成性兴奋，让你能够完成你的需性需求。对性需求。但是情色是什么？我不知道大家有没有看过大岛猪岛》的那个《感官世界》啊，嗯嗯它其实里面就是。它里面其实有很多男女，因为它那个故事是这样的是：，是当时上世纪三十四三四十年代，一个女女性，那个时候她还是家人，就是一个将军里面的奴仆，所以她当时跟这个将军偷情的时候，这个女性好像有一点点性瘾症，他们俩就不停的在进行性关系，但是最后她忍受不掉，她甚至把这个将军的性器官给割掉。那大岛渚在这里面用了很多那种视角是俯瞰的，他其实虽然有特写，但是他一点都不色情。他只是为了叙事，他的这个性关系，这所有里面的性交都是为了体现他觉得上世纪三四十年代的时候，日本军国主义到底是怎么体现，他是一种隐喻，所以他不是为了色情。嗯而去色情的，他的这些剧情都是有帮助，是在推动整个故事，他是在做隐喻的。嗯、但是你有没有想过，这个脱衣舞是在干嘛？他他的目的就是让你最终能把衣服脱完，嗯、所以他前面再有各种的灯光，再有各种的，他的目的就是为了让你裸露出来，物化你的身体，嗯、看你的身体，让男性去看你的，凝视你的身体，嗯、让他们产生性兴奋而已。嗯、所以、嗯、大家一定要明白这里面的区别。包括我前两天看到一个采访说。芭比的那几个女主创，其实他们在设定的时候就想了，说芭比世界一定是一个女性主导的，没有男性凝视，的。所以我们看到他们的家是完全不不不封窗户的，嗯、他们都都是公开的这种，嗯嗯但是你有没有想过？这就是我们的问题，就是因为男性是这样凝视我们的，所以如果我们进到这样一个场所里面进行这个推演，那最终获益的只有是男人。<对>我们怎么算都是不划算的。<对>你哪怕给了我钱，哪怕给了我流量，告诉我说没关系，女性可以展现自己的身体啊，嗯、但其实这个重点根本就不在于我能不能展现我的身体。嗯嗯
0: ，嗯嗯然后像说到这儿的话，就是我们要聊一下了。其实刚刚我们说的所有的内容都跟 Lisa 本人没有太大关系。就是我们说的，从个人角度来讲，我很佩服他，我也觉得他做的这个选择没有任何问题，因为不能对他有那么高的要求吧。对于 Lisa 而言，她个人真的可能就是觉得，我好像作为一个东亚女性而言，我去这样子性感展现一下，是不是大家在性这件事情上，东亚女性就不会那么头疼了？她一定是一个这样的出发，所以在我看来，我是。他做什么事情，对于粉丝而言，这是一种虽然我不是他的粉丝，大家支持就好了。但是，嗯，从结构问题上来讲，其实还是非常复杂的。然后说到这儿，我们就想说的是，也因为如此，我发现大家在讨论这些问题的时候，其实非常的混乱，都在。去审判他的私德和品行，而也不仅仅是他的，包括他们的他的所有成员。就是我们前段时间，我还在跟我微博上的一个姐姐讨论，我们说 Blackpink 真的是东亚女巫团，<笑>因为当时 Lisa 这个爆出来她要去跳这个舞之后。就此起彼伏的开始报，说成员到时候也会一起到场去看，然后报出来珍妮曾经看过，然后甚至还有人就是说在抖音上说自己买了这个票了，底下真的是有很多女孩在教这个人怎么用针孔摄像机去偷拍 Lisa， 因为这个内容是不可以外放的嘛。然后我看这些东西的时候，我的感觉真的就是，你们一点都不在乎这个事情，你们也并没有真正的在乎女性地位。如果你们所有的东西都是聚焦在 Lisa 这个事情做的多么的不对，那在我看来，你说任何东西都是非常冠冕堂皇的，是非常糟糕的一种感
1: 觉。就像深深的话，他的感觉跟我也差不多吧。差不多，我觉得是把少管女人改成少骂女人吧。就是我觉得是，就所有的矛盾点，最后如果只。纠结于女性个体的选择的话，没有任何的价值。特别是因为我看到了太多的评论是。就开始辱骂他，嗯、说他曾经的表演里面就带有什么性暗示，嗯嗯就怎么怎么，然后又说人家的什么身份是假的，嗯、我就觉得你们为什么要讨论这些东西？<笑>有有这个必要吗？所以我就觉得劝大家善良，真的别骂女人。而且其实在我关注的很多博主里面，我也想提醒大家一点是，除了这些骂人的，有一些博主展现出来，我能感觉到就是他很矛盾，嗯、他。但是我能感觉到他说的东西，他只是女权视角的批评而已。嗯，而这个批评，我觉得有没有学过文科的大家，可能艺术类的学叫影视批评有一节课，这个批评不一定全是消极哈，嗯就只是一个评价。所以如果就事论事的话，我们就像我们刚才说了那么多，我们会觉得说这个事儿对我们来说不划算，那我们是不是就是就事论事？因为。风马秀不，他披着一个皮说：“哎呀，我们是不是来富权女性的，就大家不要买这个账就可以了。嗯”对。但是如果你所有的火都发到 Lisa 身上，我也就告诉你，如果你把 Lisa 逼走了，也会有下一个女星。对。会有不同的女星被他们情绪、被他们这样大的利益集团所利用，所以没有用的。而且你只骂 Lisa， 可能 Lisa 最后心里。好难受啊，我好崩溃啊！然后呢，你们大家就爽了嘛，就赢了嘛，然后风马就还不知道意义在哪，还是乐呵呵的继续请下一个人就可以了。对，所以大家善良一点吧，嗯、我觉得
0: 。然后以上就是我们关于这个群里的听友的所有问题的一个回答。如果要是嗯大家喜欢这种方式的话，也可以在我们的节目里面去留言，我们也会在每一期去摘一些内容来做回答。然后说到这个地方，其实就可以开始我们的正片了。
1: 这期节目其实和大家一起探讨一下辞镜。我，我感觉辞镜这个事情大家应该都很熟悉吧。我在某之前某一家公司任职的时候，经历过一个选美活动，就是在一次三八妇女节的时候，那公司。的人士，他想要举办一个活动。那最开始，他想利用公司的一些化妆产品说，说大家一起化妆啊，比如说分组，带化妆，开心一下。我当时虽然不想和参加，但是我觉得也行啦，女生 happy 一下、嗯、没什么的，嗯、就等于开个 party、嗯。但是后来，我莫名其妙被选为了某一组的组长之后，被拉去开会。他告诉我是，我们每一每一个组要有一个主题，比如说古装啊、辣妹啊，或者是这种。呃，职场精英啊，或者怎么的，就是这种，但是最后的最后要有一个评选，评出最美的那一组。我当时就意识到一点不对，因为你想想，女性都去参加了，然后我们一般组里的人一定会投给自己组里，那剩下是谁投票？那就是剩下的男性们。我就觉得这个事情非常的奇怪。那但是当时也没有那个什么，我们组的人就非常佛系，因为我们还要工作，我们就说没关系，我们就随便那么一参与就可以了。然后后来的时候。在这个活动当中，我们也受到很多，就是他还要要求你这些女生摆出某一种姿势拍一个照，然后拍视频。我们当时就很不想配合，但是有一个男同事就很烦，他还要在那指手画脚，我就觉得很气。三八妇女节你在折折腾什么？嗯，然后呢？也是他提出说，呃，大家可以拉票啊，而且我们组正好一个女孩，她非常的社牛，她真的给我们拉成了第一名。嗯嗯所以你知道，作为那个划水团，我们组的人特别的害怕，就是突然得了第一名。虽然拿到了一些礼物，当然大家也知道了，就是公司的一些产品而已，嗯嗯也没有什么特别好的东西。但是这个时候呢，大家就开始酸了，特别是那个男同事，在群里意思是说，好像是我们胜之不武。呃、哦，我们肯定要怼啊！就是说，这个东西并不，我们并没有想参与拉票的这个选项，也是你说的。嗯，但是可能就招来了其他组女性的这种。其实我听到过他们其他组的人说：“哎呀，没关系，我们大家都水，我们都不在意这个奖。”但是后来的时候，都能感觉到他们对我对我们的那种突然间反感、敌意，嗯、就认为我们是玻璃心，嗯、认为我们才是那个，因为。就是他们的那个矛盾点，我感觉他们真的在纠结美不美这件事情。他们真的觉得他们比我们更美，所以我们得第一名，他们非常不爽。所以我当时整个人就，哎呀，这个活动参加的我特别难受。所以我这就是感觉到，这些女性她虽然嘴上会说，但是她对美貌，对这种被男性投票说你是不是更美这种受欢迎程度，这种非常潜意识的这种竞争，啊，其实，在很多那种。艺术作品的大家也都知道了，就是两个女性一定要争一个男生，嗯、然后为了让他合理，女儿一定是坏得很，然后很嫉妒，嗯、对，嗯、所以就是，但是这些竞争背后这些嫉妒啊什么的，我感觉最后也只有女性是在付出代价或者被鄙视，对对并且在这种竞争里面也得不到什么真正的利益吧。所以今天我们就。从真实的案例出发，分享一些，并探讨一下，就是我们认为辞境背后的一些潜藏的这种逻辑，包括我们自己身或者身边的女性对这个东西的内化，包括我们如何去真正的去反这个辞境。嗯嗯嗯。其实我刚才已经讲了，我经历过了。小徐，不知道你经历没有经历过这种这么明显的辞境。我感觉我经历的辞境
0: 其实不少，但是都有一点隐隐的吧，嗯、就是没有那么劈头盖脸的就冲到了我的面前。嗯,嗯，有一些可能是小的时候无意间被卷入的，还有一些是长大了之后莫名其妙被卷入,卷入的。因为我曾经遇到过一个事情，就是我跟公司的一个男同事，以前的时候啊，在其他公司的时候，嗯、就是我喜欢他，哎，应该公司里的人都知道。啊、嗯，但是后来就是，我们公司的另外一个女孩就是知道我喜欢她的这种情况之下，啊、嗯、但其实这个是人家的自由，那那是对，我。但是我为什么说他是辞金？辞金的点是在于这个男人的问题。是的，这个男孩可能是在某些程度上，我不知道他用了什么手法。嗯，反正就是有这种感觉吧。就导致可能就是让这个女孩说出了，就是你不下去找小徐吗？我刚看他下去了，啊、就是类似于这样的就是这个男孩，他给了任何<对>两边都给了一些些苗头。对，嗯、但是对于当时的我而言，我其实是有点莫名其妙。但下一秒我就感觉到，我说嗯，一定是你说啥了？是的，对吧？是的，我就觉得这个可能是我印象比较深的刺激，因为等我后来长大之后，我是那种只要让我产生这种感觉，我立刻就退的人。嗯、我立刻就觉得我可以输。<笑>
1: <我>是的，我输<就>了,了，你赢、嗯、我
0: 一我那是一点精力都不费呀。是的，就是这样的。而且其实我们身边经历过那些雌竞关系啊，我觉得大家应该都有所耳闻，都意识到。嗯、就我最近就是除了那个防火防盗防闺蜜之外，还有那种绿茶婊。我最近看到了一个更恶劣的东西，嗯、叫什么女汉子婊。啊，这是什么表？就是意思就是说，比如说我跟你男朋友关系好，<了>我跟你男朋友哥们儿，懂了就懂了哎，你别男，你别生气，我跟他哥们儿。我当然觉得这个 s so, 就是这个事情为什么会被拎出来说？就是我觉得，如果你一个女孩，你应该去想，如果你的男朋友让你特别没有安全感，嗯嗯，嗯不是一定不是另外一个女人的问题，是你男朋友故
1: 意的让你没有安全感。哎，我都能想象到他们说的那些话，就是他们认为不管是什么表，认为他们。超越了那个界限，对、啊，跟男生。但是你有没有想过，那个界限守住的应该是你男朋友啊？对啊，跟人家女孩有什么关系？对啊，不管
0: 是有这个心思的女孩，还是说没有这个心思的女孩，那我觉得如果是我的话，我就会说，你肯定要把分寸交代清楚啊，也不是说不玩了，啊、只是说，哎，你别你别人上手搭我，就类似于这种内容，对吧、嗯？是的。<吧>是的所以说，这个事情的症结就不在。女人身上是的，对不对？是的。那除此之外，包括因为大家也知道我追星嘛，嗯，我追星最讨厌的生物就是同担，嗯，<笑>我太讨厌了。因为因为因为我追星的话，基本上都是梦梦女，嗯、我很难是 CP 粉或者是其他之类的。然后我这个人呢，又是小小的有一些产出，嗯。所以说，有的时候会小小的在圈子里面成为某一个这种产出的老师之类的。嗯，然后就真的会有那种人故意举报我的账号。我前段时间我的一个账号就这样子，在大中午的时候突然没了。我后来去申诉，发现是被人举报掉。嗯，这个感觉
1: 就让我觉得很糟糕。嗯、我是之前就追星，好像是你跟我说，还是我自己看到，就是这个女生她喜欢某一个偶像吧，然后她追到另一个女孩的这个。主页里可能看了看他的照片，然后就会给人家说：“你配喜欢哥哥吗？”就意思是你长得真丑，<哇>你真不配喜欢他。嗯嗯、我当时就觉得，哎呀，这个这个、是在干什么？这也没有什么配与不配吧？嗯、我,觉得我就喜欢他一下，<对>然后就能感觉到，那肯定就是嫌人家丑啊，或者穷啊，或者不会打扮之类的，就是这种东
0: 西。而且让我很难受的就是追星的这种词境啊，嗯
1: ，更甚是吗？
0: 就是他还没有办法去揪住一个具象的人啊、哦，是的，因为他其实是一个特别资本的产物。是的，他是一个特别资本。就比如说我们所谓的一种虐粉，他个虐粉是什么？有的时候其实是同一家公司，但是这两个人他就是对家。然后这个时候他们上一个产品就开始虐你，嗯、然后你为了让自己的哥哥不要输，你就会去干这个事儿。其实是他们他的那种。其实说白了就是那种割的方式，收割的方式，其实就是以焦虑为主的。那这个焦虑，它可能就是会延伸到粉丝身上，粉丝对散粉的这种。就是散，就是说没有什么聚落型的，就个人追星这样的人的一种压迫、啊、鄙视啊，路人的这种就是说骂人家、啊、等等，其实是这样子的一个东西产出来的。它并不是真正意义上的这个女孩，她
1: 可能啊，当然也有一些她可能本身就很坏，嗯、但有一些她真的是情绪堆积出来的。嗯嗯，嗯而且其实说到这个这个，我就能想到经常会有这样的社会新闻，就是。在街上，然后说原配揪着小三不放，什么什么这种新闻，就是我每次看到这种视频的时候，就是我也不知道我是什么心理，但是我点进去看了，然后看到了就是这个小三被打得很狠的时候，我又很难过的退出来，我就觉得这又是一个女人和女人这种被迫战争的，嗯、男性就站在旁边。看着他们俩，或者就是不管是护谁吧，就是完全是一种好像还，还他还很委屈的样子，啊、对对对对，所以就是。包括我看一些就是这种影视剧里面，比如说婆媳之间，其实、嗯、它也是一种刺激，啊、你知道吗？就婆婆她很很习惯于说客体化自己，就是我的一切的价值来源于我的儿子，嗯、所以我的儿子就我很担心我的儿子娶了媳妇忘了娘，然后就不停的要争关注我，就变成、啊、然后然后有的媳妇还特别尴尬，就是我本来没有想和你争啊，妈妈，但是你、嗯、我我因为你觉得你是长辈，但是你是长辈呢，非要。不停的来跟他，所以就导致了一种所谓的这种恶婆婆呀，或者是这种的想法，嗯嗯嗯感觉这就是我们听到很多这种雌性，所以雌性不仅是发生在这种同辈，我们刚才讲这种。长辈、长辈，长辈然后甚至我，嗯、我觉得母女可能也会有。那我觉得这个疑问就在于说，女人们在竞争什么呢？嗯、这个让我其实想到一个特别经典的提问：说和闺蜜喜欢上同一个男生怎么办呢？嗯、<笑>我觉得，我觉得这个是我看猪猪姐的猪猪老师最好的反应，就是说,他说，她说让给她呗，男人多的是嘛。嗯、我就觉得，哦，嗯。这个角度非常好，那其实我感觉就是我们到底在竞争什么？其实它就是一种特别父权给你挖了一个坑，让你使劲往里跳，嗯、<哼>就是给我们挖了一个叫“美女经济”的东西，<的>告诉你们，你们一定要美哦，<笑>你们一定不能丑哦，特别是你，比如说我刚才说到那个追星的事情，它就是。但歧视歧视的，就是觉得说，哎，呀，你没有我好看
0: 。如果哥哥
1: 知道他这样，你你这样的人喜欢他，他不会开心的。就这种逻辑，你知道吗？所以我，我我们所有的人的那个价值标准变成了被男人喜欢，哎，而且是唯一的价值标准。对，所以呢，大家就会觉得说，我们必须要竞争。一这个男的一定要喜欢我才可以，嗯、甚至有有时候可能就像你说的，没有一个具体的人，嗯、或者有些时候这个男性他也并不是我的男朋友，但是我就必须要争一下他的关注，才可以。哦你懂吗？我就觉得，哎，何必呢？对，很累。像我对这个话题，我的
0: 感觉就是，首先就是，其实是社会就是对于男人和女人的期待是不一样的。首先，男人他们能够获得成就感的一个东西是事业、金钱以及权利，啊、他们拿到这些东西之后，他们就可爽了。是的。那那女人拿不到这个东西啊？是的。那女人怎么办？哦，社会就说哦，你们是来服务的，那你们就让男生喜、嗯、男人喜欢就行。是的，所以说就是在这个过程当中，其实它也是一种资源的争夺，因为女人没有办法成为主体去争夺资源，那就只能去争夺有资源的男人。是的，就其实这个转过头来你也想，它其实还是一个社会结构的问题，并不是说男人或者说女人个人喜好的一个问题。嗯所以我们经常在节目里面聊，就是所有的问题从表现上来看，好像是某一个人非常的奇怪，但是你仔细往后去想，其,全其实全部都是社会分均啊
1: ，社会对我们的这种塑造的问题。对，所以也就是说，它为啥是陷阱
0: ？它让我们
1: 陷入这个美女经济里，让我们每天的整容啊、瘦身呐、啊、嗯嗯、化妆啊、买衣服啊，或者是等等吧，嗯、让我们耗尽这种精力时间。那我们的确啊，我们就在这个圈子里争争夺就可以了。我们就再没有力气跑出这个圈去争夺他们那个圈子里的，就刚才小徐说的事业、金钱权、权、嗯嗯、地位这些资源，我们就不需要去争了。而其实我看很多那种。古装剧里面，就为什么就是就是因为他们没有生产资源，所以只有依附男人，你才能好像得到这些资源分配的一些甜头。比如说宫斗戏里面非常明显，对《甄嬛传》，《甄嬛传》，<笑>然后你你必须要争夺到这个男人的喜爱，那这个男人他是分配资源的，他可以给你哎。分配一点，哎，哎好像是罩住你啊，<对>或者护住你这种感觉。嗯、所以女人就是因为没有这种生产空间。如果我们有，我们去生产我们的，我们干嘛要竞争呢？对，我们中间的这个，哪怕是我们讲的竞争，这里是不那么。合理且不那么公平的竞争。如果我们有一个我们的生产空间的话，嗯、我们其实也可以竞争，进行一些比较合理的这样的竞争，而不是所谓的死竞是
0: ，而我当时写到这时候，我就想起来卓别林以前演过的一个哦、啊，卓别林之前演过的一个默剧叫做《大独裁者》，嗯、就是他演了那个谁，希特勒。他那个里面有一个桥段，就是当时其实二战的时候，德国人其实因为战争的原因，他经济下滑，他吃不上饭嗯，就是当权者当时希特勒的这个所谓的智囊给他提到了一个方法，说我们不是有犹太区吗？就煽动大家去欺负犹太人就行。是的。然后果然就是德国人光顾着欺负犹太人了，<的>完全忘了自己吃不吃饭的问题。是的，<笑>所以在我看来，其实他的这种辞境在某些程度上也是这个手法。是的，他在转移你的视线，去回避房间里真正的这个大象，嗯、去让你看不到这个真正在不停捶你的人是谁。是的，所以说在我看来，也就是像深深说的，他真的就是一个很严
1: 重的陷阱问题。嗯。嗯就是，就之前我提到雌性的时候，我一直在不停地想说，哎呀，都是他们制造我们为了男人这样，等等或者怎样。然后我后来看到一个研究，他研究出来，我觉得挺有意思的一个点是，就是你刚才提到的那个，就是男孩和女孩被这个社会所看待、所期待的东西不一样。嗯、对。所以他当时研究，他发现很多女孩是因为被压制在社会所认为的好女孩，那就是什么？少冲突，温和谦虚，嗯嗯嗯、所以他们的那些负面情绪，他很不懂得发泄，他化为了一些，而且他对于两性之间的这种性别战争，他又没有一定的认知，所以他就只能化为自己圈内的这种嫉妒。他其实也是、嗯、也是一种家庭社会这种认可的缺失，对，包括他对于一种比如说大家，因为大家都公认啊，只有被男性喜欢、受男性欢迎，你一定才是有价值的这样一种公认价值的这种恐惧。对，所以我们看到，比如说高中的时候或者是。就是美剧里经常演那种美国校园的女孩，就是有一个大姐大，<笑>然后后面跟两个女孩，嗯、然后那种，她其实都是这种一种恐慌，嗯、她为了保持什么，保持这种自己受欢迎的地位，嗯、然后保持男性。对他的喜欢，他一定要和最受欢迎的男孩交往。啊、然后，如果别的地方新转来一个女孩，她受到了不管任何一个男生的关注，他就一定要去抢过来这个男生，因为你,嗯嗯你抢夺了我这部分的这种资源的是的感就就就感觉特别的搞笑吧。我们其实就是因为。不停地被期待和男性不一样的东西，我们只被圈在这个圈子里去思考这些所谓的资源的问题。那、嗯、其实我们在聊了这么多，好像虽然这个词叫辞境，但是它里面总有一群男人出现。嗯，嗯这就刚才我说那个婆媳的关系，我因为我一直觉得在辞境当中，这些人一直是竞争的受益者。男人对，嗯、是的，我我有点不想提，我怕有些人又说又怪我们男人哈。但是我觉得这个里面就是说，他是一个群体，包括你们在整个父权结构下被群体这样一个现象。嗯、所以我在这里面只能统称为你们是男人。嗯，比如说婆媳关系里面儿子的消失，我真的看过一个剧，把我气死了。<笑>这个婆婆因为她很想要男孩、哦、然后。天天给他的小孙女就说：“你要是个男孩多好。”这个小孙女得了那多难受、啊，得了性别性别认知障碍。爱爱啊、对，嗯、然后他妈妈就很生气，但是她老公的全程状态就是，哪边都不劝，哪就站在中间，只是说：“哎呀，不要吵了。”但是又不真正在意他老婆的需求，嗯、因为他这个婆婆的确管得有点宽了，<对>但是他没有去。去平衡他们俩中间这个到底谁来管我的孩子这件事情，所以整个事情变得非常的尴尬，嗯、好像最后只有恶婆婆和恶儿媳这个男男人可乖了对对不存在，就是那我也挺委屈，你们都吵就不听我说话呀，而且还有那种。母女中间的父亲的消失，比如说，嗯、我觉得好多母亲都有这样的感觉吧，就是他好像也在做这个恶人。爸爸一出来就是我带你去吃，我带你去玩，你今天不用写作业，直接看 iPad， 就是这种感觉。啊、哦，我小时候也被这个糖衣炮弹轰,<笑>轰炸过哈、啊。嗯、这种可能就是比较轻，也比较表象。那可能有的母女关系当中，嗯、父亲的那个消失更恐怖，他可能会直接导致，其实父亲是消失的，但是所有的。恶都朝向了母亲，这我们在第一期其实讲过，<对>我还反省过我自己，说我其实要对抗的是我爹，嗯、不是我妈。嗯，对，其实这就是他们在这个竞争当中为什么会受益，嗯、最后只变成了我们是恶的恶女人。嗯，我觉得这是一种在我看来特别卑劣的手段，就是我就坐等着，我就渔翁坐等，这个叫啥？渔翁。得力，我就等着你们。嗯、你们什么时候竞争都输了，你们两败俱伤了，我出来。唉，大家冷静一下。这个时候，所有的功劳都可以在我的身上
0: 。你看，其实这个事情，我们所有人都有一个共感，就是其实它是坐享其成。嗯，我先说，就是一个这样的结论。慈静还很恶心的一点就是，她消解了女性内部的团结性的可能。<是>因为其实她把你打散了嘛，这样子。然后说到坐享其成这个事儿，可能大家也会想说，比如说他刚说的那个婆媳之间，那妈妈也在吵。老婆也在吵，嗯、她在中间还挺焦灼的。是的，他焦灼这个事情是真的，但是我说她坐享其成，她也是真的。真的的为什么？首先，你可以想象一下，婆媳为什么会吵架？嗯，婆媳在为怎么教育这个孩子而吵架。嗯，所以我的意思，大家明白了吗？不管婆婆是否管得太宽了，或者说婆婆的方法是否不对，嗯，但其实她跟母亲的目的一样。他想要，他想把这个孩子教好，他想把这个孩子养大，嗯、他愿意为了养大这个孩子去付出行动，是在这个部分，因为观念的原因和母亲产生了碰撞。嗯，爹在干嘛？哎，是呀。你仔细想，他付诸努力了吗？是的。他唯一付出的情绪劳动，就是在婆媳吵架的时候站
1: 在中间焦灼。是的，站站在中间，那个男演员特别好，站在中间皱眉头，然后两边看，不知道该怎么办。这就是我说的。他当然，我也承认他的焦灼是真的是的，但是他一定不是最焦灼的那个人，因为、哎、<呦>平常那个剧里面演得非常清楚，该到孩子真正教育的时候，他就说，哎，我忙得很，或者是在打游戏。嗯，然后除此之外，母女关系，父亲的小事也很有意
0: 思啊。嗯，妈妈一天跟女儿吵得哼哧巴刀，哼哧巴刀的，那妈妈还不是为了你好？大多数的时刻哈，妈妈肯定有一些地方做也不是特别完美，这个我知道，但是父亲他一定是。他不需要啊，他不需要操心你一天三顿吃什么，他不需要操心你在学校里的学习进度是什么，他也不需要操心你最近的情绪怎么样，他甚至不需要为你的未来担忧。在他看来，为什么？因为他自己心里都不知道他的未来是啥。嗯，他就知道他得过且过，所以你也得过且过。所以没有去努力的人，他当然是
1: 平静的。是的，他为什么可以不努力？因为其他人帮他负重前行了。是的，而且我觉得这个里面说，你像婆媳或者母女这中间，还有一定的就是家庭，大家也都正常。这个东西也好去，有有的时候也可以给他找找借口。但是我觉得我们出了社会，就会发现一些男性吧，他就是那种唯恐天下不乱的心态，嗯、他就是故意要。挑起是非，对，然后让这两个女性产生一定的竞争，哎，他就觉得他的存在感特别的强。嗯，那这个里面，他就是他，他只是为了享受他的那个作为男性的那种尊严的那种爽感而已。而且，当他故意挑起的时候，这个是一个非常下贱的做法，他根本没有去想过他到底带给女性什么。而女性呢，从小到大受到的教育就是。哎，那就是为了得到他的认可而活着，所以呢，整个人就陷入他这种陷阱无法自拔，还觉得竞争的很开心，嗯、就我们竞争下去了，他们就永远在那里看着我们啊！对，就是美剧里面经常会有一个桥段，就是这个某某一个男性会很喜欢看女生打架，为啥子呢？不知道，他们就是享受这个，不明白。这就是这个对于我而
0: 言确实太陌生
1: 了，我也不明白。是的，我就看到过这样的角色，我就觉得好奇怪。是觉得
0: 两个人为了他打架很爽吗？对，是的
1: 。哇哦。<笑><笑>有点不明白，我、啊、对这个就是确实是没有任何的共感，你知道吧？是的，啊，完全没有共鸣。那其实我们讲了这么多，我们要问一个问题：，辞境只和男人有关吗？男人又要问，哎呀，又是我们的错呗？就不一定和男人有关，但一定和父权社会有关，是的，因为辞境是用来巩固父权的手段啊。对呀、啊，这这是我刚才说的，你们只能你们被群体了，但是你也没有办法，你也只能被叫做这个群体男人。对，嗯、<为>我也不针对个人。嗯，因为
0: 首先女人是为男人服务的嘛，然后她又要压榨你的资源，压榨你的生产力。那她压榨你的方式是什么呢？就是首先你觉得你不好，你不配，是<的>这是第一个。<的>第二个就是，那这个东西有的时候不能永远骗住人。嗯，那万一你们团结起来怎么办？好，那我再给你们倒点磁性的药在里面，让你们永远团结不起来。所以说，它其实是手法吧。是的，有的时候我也能够理解。这个男生呢，他或许会觉得有一点点无辜，嗯嗯，这个我也能够理解你的无辜，但是你的无辜没有那么重要，因为我们更重要一些，是<的><笑>就是比起你的无辜的情绪而言，女生受的
1: 这些东西更痛苦啊！我觉得，所以说还是理解我们一些吧。是的，而且就是我看到那个研究里，我觉得特别让我痛心的就是。他说，有的时候，比如说某一些我刚才提到的那个美剧里，一定有一个大姐大。他研究的时候，他发现其实这种内部的竞争或者霸凌，有时候的确跟男性呃某一个男孩没关系。嗯。但是他也表明说，其实就是研究下来，女孩是最害怕被孤立这件事情，在他们的生活当中，他认为被孤立是。列在最前面的危险的事情，嗯、所以这些，比如说这种大姐大，她会挑选的霸凌对象是谁？霸凌对象是那些，他们引号啊，他们说的是自以为了不起的那些女孩，但是他们又研究才发现，这些自以为了不起的女孩是和普通的好女孩是。就是大家公认、社会认可下的要求下的好女孩是不一样的，也就是他们非常的自信，他们不需要，他们不怕不怕冲突，或者是根本不需要跟你跟你讨好你来完成我自己这件事情，被他们认作是自以为了不起的，就还嫉妒上了。对，就是这种这样一种心态，所以导致女孩可能。当他处理不了这种负面情绪时，他就会冲向那个女孩。凭什么你可以做到？
0: 哇，慈静太牛逼了，甚至把潜在
1: 威胁父权的人都直接内部干掉。<笑>是的，所以就是我感觉，就是我们刚才讲的，他的确和有的时候和某一个男性没有关系，但他的确是父权是会灌输给我们这种观念，让女孩。哎，如果女孩们都不被要求当好女孩，那她当然没有这些嫉妒啊，<对>我觉得都可以啊，我就我是怎样就是怎样。对。对但是就是因为现在这个好女儿、好女孩这个禁锢太深了，嗯、<哼>所以大家对那些可能天生有这样脾气或者天生有这样美好性格的人是没有，就是她没有办法自处，她会觉得说凭什么你有我没有。嗯
0: 对对，而且在青春期的那个时期，本来就是大家比较暴烈的时期，<的>其实是一个。然后那个时候，大家三观也比较那个，<对>其实对伤害这个事情没有特别直接的感觉，对对对，意识不到自己做的这些事情，其实说会给别人带来很大的这种心理阴影，对,对带来这种很大的冲击的。所以我觉得，其实青少年教育哈，嗯。真的是一个心理教育，真的是一个太重要的部分。是的，就不管是你的这种性教育也好，还是说在这一刻，你想你的身体它开始产生了巨变、嗯，对，你的脑袋也开始有变化了。是的，这个这个速度非常快的这种更迭，如果不进入一些心理介入的话，它会很撕裂的。是的，是的对,不对，所以说你会看到有非常严重的这种，霸凌事件出现。嗯。所以我觉得这些事情，当然做霸凌的人他肯定也是不对的嘛。但是我觉得你要是想要真正的去避免霸凌这个事情，是的，你得先去研究人家的这种心理，是的，去解决这个心理状态，才有可能真正意义上研究。因为，因为我觉得霸凌的人很多人吧，他在长大了之后，他其实知道自己做了一个很糟的事情，但是这个事情很痛苦的点是在哪里？就是没有后悔药，我掰不回去。我甚至可能在这个过程当中，我想去。找到这个曾经被我霸凌的人道歉，弥补他我都。你怎么找？嗯、所以说这个事情其实，当然肯定不肯定不如那人家那种被霸凌的人的那种痛苦吧。但
1: 是这种痛苦它还是存在。所以说我觉得心理教育真的还挺重要。是的、嗯，哎、嗯，的确是啊。其实讲到这儿，我感觉让我想起说《芭比》里面就是不是他用了一个雄性这样一种、啊。剧情嘛，就男、嗯嗯、男就就是啃们在那里，呃，弹吉他，然后突然就被被被挑起了这种雄劲，然后我感觉他这个雄劲特讽刺，嗯、就是你你能感觉到他这个雄劲和雌劲特不一样，嗯、男人他争夺的是这个女人吗？我觉得他们争夺的只是女人作为就是资源一部分这种特别表面的这种戏码，他们真正争夺的是，你、嗯、看这个权应该在我手里，这个钱应该在我这里。嗯。而雌性不一样的是，女人就是属于那种她被套入这种男权的误区，她认为她必须要守住男人才能守住她的生活资源，要不然她是没有生存空间的。嗯、所以雄性和雌性非常的不一样。
0: 就我个人对雄静这个事情是非常不舒服的。嗯、对大家都知道我追星，就是我爱豆呢，他有一个问题，就是我爱豆其实是一个非常在大家看来可能就是特别奋斗逼的那种人，嗯，就特别奋斗皮。然后他呢，因为首先他是一个男人嘛，然后其次就是。好巧不巧，他偏偏又是一个拥有就是独立生活能力那样的一个男人，嗯，所以其实他还是一个比较自洽的那种自信，嗯，他不自负，所以说他这个人不拧吧。嗯，就在这个过程当中呢，有很多粉丝就是所谓的木墙皮。就觉得哇，他好强大！然后有的时候他展现出来一些，在我看来，可能也不知道是什么东西，就是所谓的这种野心的时候，粉丝就真的很激动。很激动，嗯。然后我就其实很不好说，我不好说的原因很简单，因为我觉得对权力的欲望，它其实并不是圈地自萌。就可能比如说有的时候，嗯，我想要拥有权力的目的是为了更好的巩固自己，更好的保护自己，然后更好的让内部的人过得特别的好。但你知道，雄性他的问题就在这里，男性他其实是侵略。对，而且其实从古至今，男人侵占的东西特别原始，到今天为止都一样。请你仔细想，他无外乎就是食物、嗯、场域、生殖。是的，没了。然后在这个过程当中，然后加强他的侵略性，他是很难做他的侵略。对，他是很难做到。我现在有着一亩三分三，我有着一亩三分地了，我把它精细化运营就可以了。他一定要开疆扩土，但是开疆扩土这个事儿的问题就在于，如果你开的是无人的土地，嗯，问题不大。但是很多时候大家不爱开无人的土地，他就非要去开那种有人的地方，所以我个人就对这种。
1: 雄劲以及这种野心
0: ，对这种野心其实是打一个超级超级大的问号的。我对这个事情其实是非常敏感和有距离的。但是你想想，女人的雌竞，就像我们说的《甄嬛传》，嗯，她到底是干嘛了呢？是的，不管是那个华妃。还是甄嬛，还是梅姐姐，包括最后那个害了他们的那个妹妹，像黄鹂一样会唱歌的那个妹妹安平。对安平，嗯、你仔细想，他们哪一个人是说我今天要开疆扩土？是的，他们最后包括就是华妃，可能再那样，其实华妃也只是因为太爱这个男的了。他太没有安全感，那个时候又没有女权主义，他只能说那谁上，他又不能恨皇上。
1: 这其实让我想起，我之前看一个博主还提到说，以前的这种大女主剧，剧比如说一个剧里面会有一个女性的反派，这个反派呃，他他举的是哪个剧我忘了，但是这个女性当时是说的是我想要当女皇帝，或者是我要做什么，就是他是这种野心，嗯、但是她。嗯纵观了一下近几年的大女主剧，最后的最后还是去争那个男人而已。嗯、所以她觉得啊，怎么这么倒退？嗯、为什么我们该争夺的权利不去争夺，最后还是围着个男的不停地、转？所以这个根本不叫大女主剧。对，就因为我当时看那个安平，就是
0: 他有一段词嘛，就是讲他其实是在整个这个妃嫔里面地位很低的，因为其实。他父亲并不是一个很很大的官儿，他其实能进来都是靠他妈妈，就是织很多东西，然后用他妈妈先织的给他买的，给他爸买的官，对，买的官儿，然后又把他送进来。他妈妈手都坏了，眼睛都瞎了，然后他爸又,一个又被抛弃了。对，所以说他其实是一个特别自卑的人。然后她来到这个里面，你想想，不管是甄嬛也好，还是梅姐姐也好，还是华妃也好，哇，那个家庭地位太高了，你知道吗？就是家庭地位非常高。然后尤其是梅姐姐这个人呢，嗯、真的还怪好的嘞。嗯，梅姐姐是《甄嬛传》里面我觉得最符合大女主的人。嗯、我不伺候你了，是的，我去找太医了，真的是。<笑>对啊<吧>，梅<的>姐姐是这样子的一个形象。是的。所以说，其实把她伤害得很严重。嗯。就还是那句话。华妃是因为太爱皇上了，她不能恨皇上；安嫔是因为她不敢恨皇上，嗯，对吧？这样的一个情况，那甄嬛可能属于是，巴拉巴拉弄完一堆之后，在熹妃回宫之后，意识到自己真正其实把自己搞得很崩溃的那个人是谁？是的，所以才开始了她的复仇,复仇之路。对，就是这样的一个故事。但你会发现吗？如果没有这个男人，他们几个真的会互害吗？是的，他们会侵略对方吗？他们只会守好自己的一亩三分地，做精细化运营，嗯、这个是雌竞和雄竞的本质上
1: 的区别，区别是就是侵略的问题。是的，嗯嗯。然后我觉得说到这儿，其实我们说了这么多，我们刚才也讲雌竞，雌竞有里面永远是有男人或者有父权的东西，而且雌竞，雌竞好像最后不管是谁所谓的表面胜了，其实最终输掉的都是。女性女人两方全部或者是多方，嗯、他都会输掉，这就是我觉得说，我们的确是雌性这个东西。刚才小旭有提到，把我们整个分裂掉了，把我们弄得特别散，而且我们本身也不像男权，他们有那么固定的这种利益联盟。他们联盟是什么？就是。一旦他们的群体里面有为女性发声的那个男性，一定是会被他们围攻的。<对>他们是以这个手段来保住他们这个利益联盟的。嗯、但是女性就没有这样固定的利益联盟。没有。而且我觉得女孩其实一定要明白的是，你如果要竞争的话，你要明白说两性的竞争这个事这个事实虽然非常残酷，但是你必须接受，因为在现在这个社会上，嗯在各个岗位，或者是在各样各种各样的议题里面，最终我们的争夺其实是和男人的争夺，和男权的争夺。因为我们的女权上现在是非常少，而且是受到压迫的。对，所以我们不能去怕和他们争夺，而且我们也应该取消掉我们内部这种其实很虚假的这种竞争。让我们得不到很多东西，而且最后两败俱伤的是我们自己，让这个男人渔翁得利，嗯、是是非常不值当的。因为其实我们刚才讲了很多例子，那其实这些例子里面大家都能听出来，最终的最终，女性又得到了什么权利和权利呢？就是第一个“力”是力量的“力”，第二个“力”是利益的“力”，好像都没有得到。对
0: ，而且我当时看这段话时，我的感觉就是，身为第二性，谁来对我说抱歉、啊？嗯。对吧？就是对于我而言，我们的初始值，女人的初始值，她就没打算让你赢。是的，我们就是燃料，我们就是服务者。那么在这种情况下，你会看到有一些女性，她会崭露头角。嗯、那说明她们不仅是能力非凡，运气也是独一份儿因为在这种情况下，你要。大家要意识到就，就其实就是畸形的女性命运在和顺时代命运的男人去抗衡。是的，那么在这个过程当中，想要去打破一个规则，最好的方式就是不遵守这个规则。是的，所以当大家意识到了这些陷阱，这种。辞境陷阱也好，还是说甚至是那种污名化的陷阱也好，包括整个艳女情绪以及像 Lisa 这样的事情之后，<的>我希望大家能够克制自己的本能。嗯、我其实很喜欢上野千鹤子在《艳女》那本书里说的，的艳女这个事情是所有女性要做的，的就包括在录节目的我和深深，嗯、也有艳女情绪，大家都有艳女症的，对，嗯、不然的话我们没有人躲得过，对，但是。我们在抗衡这个事情，我
1: 们在努力克服这个事情，那这个事情是最有意义的。这就是反倒最开头，我们说为啥？我真的劝大家善良一点吧，少骂女人。就是你最终你不如你们去游个行，让风马秀说你不许给我开，我们就不想。开你不想看你的秀，我不希望有女性在里面表演，让他们停止盈利，嗯、让他们停止能够从这个当中获利，可以啊。就是我刚才说的，你要明白你在争的是什么权，你在跟谁争这个权利，嗯、不是你跟女性争权利。嗯、特别有时候我看到，如果说有一些网友骂 Lisa 的时候，我甚至都觉得唉。你可能也挺嫉妒 Lisa 的
0: 。对这个事情的问题，并不在于 Lisa 她脱了衣服，她就成为了
1: 女人中的坏女人。对，因为因为提出这个东西的一定是风马秀啊，而且被这样的利益集团利用的一定不止 Lisa 这样一个女星啊。对呀、啊。而且我们也知道艳星，你像玛丽莲梦露最后多惨。嗯，艳星艳女星做艳星，到最后她们的惨也不是她们自己造成的，对是整个这个社会逼迫她们成为这样子。所以我们不能够再成为这逼迫的一环。对，说实话，如果你骂了，或者是，我觉得我都不说多说，你有没有替就是说骂他的人回击？如果你骂了他，你其实就是一个厌女，厌女，而且你其实是一个暴力行使者，你根本没有站到任何的道德制高点上。嗯对，所以说，如果大家真的是想去讨论
0: 这个问题的话，我建议大家痛定思痛。然后，在这个最后呢，也会给大家推荐一个纪录片，也是我今天在查的过程中发现，嗯、其实风马秀他有一个关于他自己的纪录片，是的，他讲的就是他们幕后的故事，是的，也推荐大家去看一看，看完之后可能可以更好的去理解整个世界。可能他到底发生了什么，的他的后果在哪里，然后他不可取的地方在哪里？是的
1: ，嗯,
0: 嗯那今天的节目就到这里了、嗯、我们下期再见吧，拜拜拜拜。Bye bye